0: ついにです、ね、あのー「君たちはどう生きるか」を見てきたので今日はその話をしたいんだけどその前に、あのー、最近すごいよく聞いてるラジオがあってあのロバート秋山の「ロバート秋山の俺のメモ帳」っていう、えーっとあ「俺のメモ帳オンチューズデー」っていうポッドキャストの番組があるんですがもうこれが本当に面白くて。もともとロバートがすごく大好きなんですけど、まあ、特に秋山さんの、あのーまあ、ネタですよね、まあ、みんな知ってると思うんだけどあの、まあ、中学校くらいにトゥトゥトゥサークルっていうのが流行ってですねトゥトゥトゥのリズムであの歌に乗せて言うみたいなのが流行ってでそこからすごいなんかライブをに見に行ったりとか。あの大好きなんですけどこの,あの「俺のメモ帳」っていうのはロバートさんがあロバートさんがじゃない秋山さんが常に思ったことをこうなんかネタとかになりそうなことをねあの携帯のメモ帳にバーって書くみたいなのでそのメモ帳をあの振り返ってそこからあのやりたいことをラジオでそのメモ帳に書いてあることを全部やるっていうやつなんですけど例えば逆カラオケっていうか。名物企画があってそれは秋山さんがあのメロディーを歌いたいとこうカラオケってさメロディーと自分でこう歌を入れて1個の曲になるじゃんそのメロディーを自分が歌いたいからリスナーの人から歌声だけそのアカペラを募集して自分がメロディーを歌う例えばビリー・ジーンとかマイケル・ジャクソンのあれとかをあのリスナーさんが歌声だけ送ってきてそれを秋山さんがその場でこう後ろのメロディーをつけて1個の曲にするんだけど、もうそれがね。本当に綺麗に1個の曲になるんですよ。もうそれもすごいし、リスナーさんがあのみんな初めてラジオ。あのー、のお便り自体を初めて送ります。っていう人が、なぜか歌を最初に送ってくるっていう。なんか、リスナーさんもみんな面白くてな,なんだろう。なんかその秋山さんが素人を。の人をあのどうにかするのもすごい好きなのであのなんか今まあ、電車はこの注意書きにもあるんだけど本当電車で聞かない方がいい絶対あのおかしくなっちゃうっていうかもうあの笑いをこらえきれない私も昨日一人であのお腹空いてうどん食べに行ったんですよでうどん食べに行ってあのすごいお気に入りのお店があるんだけどでそこでうどん食べてなんか音楽も違うしラジオ聴こうと思ってで結構その外でポッドキャストを聞くこと多いんだけどあの聞いて揚げ山さんの遊「あそういえば聞いてなかった最新回」と思って聞いたらもう本当に面白くてもううどんをすするどころじゃないもうずっとうどんを夫婦するふりをしてもうずっと笑い声を逃がして聞いてたんだけどもうだメだったから15分くらいでギブ15分もないから10分くらいであのギブしてもうすぐ閉じて。あの何も聞かないで食べてたくらい本当にちょっとあの家で笑える環境で聞くことをおすすめするそんなラジオですね皆さんもぜひ聞いてみてくださいそれでは今週もお付き合いください Welcome home to our home.、えー、ということで第114回えーと今日は何日だえー8月二十八。身内ラジオ始まりましたけれども皆様いかがお過ごしでしょうかこのラジオは私工藤和子が、えー、聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまうをテーマにしてお送りするラジオでございます先にメールフォームをお知らせしますメールフォームがこのラジオにはございましてですねえー特にメールテーマは決まっていないのですが皆さんからいいないのですが皆さんから送っていただいた一番好きな映画や最近おすすめの見た、えー、映画でおすすめの映画などがございましたらですねそれを即座に私工藤和子が見ましてですねこのかんその映画の感想を是非このラジオでお話しさせていただきたいので音楽でもいいですしあのー、何でもねこのラジオでのご意見ご感想でも是非身内ネームを添えて送っていただけたらなと思いますちなみに現在、えー、お便りは0件です、えー、最近全然送ってきていただいていなくて私はとっても寂しいですこういうなんか来ていないとかっていうのをあの言うのはちょっと恥ずかしいんですけどでも来てほしいのであえて言わせていただきます今メールの件件数はゼロ件ですす皆様よろししくお願いいたしますでですね今日は冒頭に言った通り。えー、ついにジブリの最新作「君たちはどう生きるか」を見てきたんですがもう土曜日の夕方だったのでですねもう人はすごい前日の夜なんかにチケットを取っちゃったんでもうぎゅうぎゅうで、あのー、これはちょっと出遅れたなと思いながらやっぱ私が人気の映画で気になるところっていうのはエンドロールの時に人が立つかどうかっていうことですよね。であの1人しか立たなかったんですよ。まあ、すごい長い映画だしトイレを我慢できなかったっていう人もい,いたんですけど本当にそう私も本当にトイレずっと行きたくてああと思いながらあでも目が離せないと思いながらあの頑張って我慢していたんですがもう本当にあのそれくらいもうなんだろう結構ねあのちっちゃい子もいたんですよ。そそれこそあの上映中におしゃべりして楽しむような子どもたちとかもいたんですけどあの全然なんだろう年齢層やっぱり問わずていうか連れてこられた子も多分いたと思うんだけどあの人気なんだなと思いながらなんかね前評判見るか見ないかってこの映画ってすごい大事だと思うんですけど、まあ、どうしても耳にしてしまうし目に入ってしまうでなんかこう。例えばそれで言うと私が毎週見てる「声優という遊びっていう ABEMATV の番組で毎週火曜日に担当している谷山紀章さん私がこのラジオでも紹介したと思うんですけど声優さんの谷川谷山紀章さんもですねあのご覧になったみたいでその感想とかもおっしゃってたりとかそうなんか私が好きな「バキドウチャンネル」っていう YouTube があるんですけど「春と飛行機」っていう芸人さんがやってる。youtube チャンネルでですねあのそこでもあのその一人のグンピーさんっていう方があのすっごいジブリが大好きでもうすごい本とかも読んであのもうジブリオタクみたいな感じなんだけどその「君たちはどう生きるかについて話す」みたいなジブリを語ろうみたいなのがあってもうそれでも結構もうなんだろう自分のルーティンの中にどうしても感想が組み込まれてきてしまう上でそこは避けられない部分っていうのはあったんだけど。やっぱり大半の感想としてはよく分からなかったとか史上最大の難関ジブリ映画なんすごい難しいジブリ映画だっていうことをすごい言ってる人が多くてあなんかなんだろうあのツイッターで回ってくる記事とかもあのなんだこういう小説のここが。あの元になっててとかっていう記事も結構上がっていてそれもまだ温めているので本当に今から話す話はもう私の感想でしかないというところでなんかそれが正しいのかどうかっていうのは置いといてあのこのラジオでネタバレを含むか含まないかっていう話をまあすごい迷ったんですけどまずはネタバレ含まないで感想が私の感想を言うと超面白かったです。そうなんか私の見る前の印象はそんなにみんなわかんないわかんないって言うんだったらよっっぽどわかんんんなないもん見せられるんだろうなと思ったの例えばあのなんだろうなこう夢の中を渡り歩くような短いあの場面がずっと永遠に続いたりとか物語どうこうじゃなくてもうキャラクターそのアオサギがあの。ポスターにいると思うんですけど、そのアオサギがなんか？あの意味わかんなくなるみたいな感じ。そのなんだろうな。さあ、何て言うんだっけ？あのなん短いさあの？盤面がさあのパンパンパンパンパンって映るやつあ。ああいう感じなのかなと思ったんですよ。チカチカしたりとかそういうなんか映像効果的なものがすごい。使われてる映画だから。その意味を汲み取るっていうところでは難しいのかなってそういう印象を持って見たんですけど全然そんななことなかったもう普通に物語としてなんか予告がもしこの映画プロモーションがないですがもしあるとしたらあのひと夏の大冒険的なニュアンスで作られるんじゃないかっていうあのくらい本当にすごく物語も分かったし。わからないところ例えば「ここは何でこの動物を選んだんだろう」とかもうほんと読めば読むほどわからないんですがでもそれは他のジブリの作品だってそうじゃんトトロもさ何であの迷ってあのトトロのあのビジュアルにしたんだろうとか「まあ、妖怪が」とかなんかあるけどさそういう話は。ななんんかそう思い始めるとなんで猫の恩返しって言ってて言猫猫なんだろう猫じゃんタヌキでもよくないかみたいなあそう言い出したら結構キリがないレベルかなと私は思っていてだから本当にネタバレなしで言うと私はもう本当に星5のうちもう5以上もうなんか82歳の宮崎駿さんが脚本と。監督ともと全部をプロデュースして手がけるとここまでのものがこの年でできてしまうんだっていうこととあとこの長い82年の人生って言ったらさもうあの若いかあの死が近いかって言ったらまあいつ死ぬかわかんないんですけど若くても。でもやっぱり82歳っていうのは死が近いじゃないですか。その年を生きている宮崎さんがあの死後の世界だったりっていうのをどう捉えていてで今までどうそれを考えてきたのかっていうのが映像化されているっていうことがもう本当にその頭の中をこのジブリの世界観っていうのをもってして表現できるのは本当に宮崎駿さんしかいないから本当に日本に生まれてよかったなと思いました。まずこれが一番最初にあの早く劇場で見られる手軽に見られるっていうこと自体もそうなんだけどその細かい日本の,あのニュアンス日本語のニュアンスだったりユーモアだったりっていうことをもともとみ取れる状態もう生まれてこの方さもう赤子の頃からジブリを見ているわけじゃん。だからその,あの感覚を持ち合わせたままあのこの現役の宮崎さんの最新作を。リリアルタイムでででで見見るることができててジブのの作品を映画館で見る機会っていうのももうね少ないわけですよ本当にだから本当リバイバル上映とかでしか見られなくてその当時の衝撃っていうのは感じられないんですよねどうしても。なのでそれを感じることができたことだけでももう本当に十分な劇場体験であったし内容も本当に良かったのでこれを難しいと言ってしまったらこれ以上何を分かりやすくするんだという感じでなんか結構批判的な的なツイートもバズってたたりしたんですよのあの宮崎駿の老人の一人遊びにみんなが付き合わされたっていうのを見せられた感じでしかなかったっていう人も結構いてなんかそう一人遊びとかなんかそういう風になんか私ねちょっとこれはあんまり私は人影的なことをこのラジオでは言わないけどちょっとこれだけは本当にあのこれまでのジブリの作品を見てきて。そうなんか宮崎さん宮崎駿さんのことをなんかその「一人遊び」とか「その付き合わされてる」とか言うのっておかしくなないですかなんかんそれはちょっとあの見る前は「へえそういう感想の人もいるんだ」と思ったんだけどもう見たらさ私もその人とさ同じ LINE、あのー、に立ってるってことになるじゃん。そ見た上で言うんだけど本当にこれはすごい。映像作品だから本当なんかそれはちょっとうんなんかなんでそんな言い方するんだろうってちょっと思いましたねっていう感じがあのネタバレを含まない、えー、感想っていう感じでもうこれからぜ見,て見るよっていう人であのネタバレをされたくないよっていう方は、まあ、そのネタバレをすしてもさ内容を言ったところであの見る経験には全く劣るわけですよその私がこれから言葉で説明するのに映像があのー、なんだろうなこう完全に想像できるような説明もできないしあのそうなんだけどまあ一応ネタバレを含みますということだけは言っておきますね。これあのー、まずキムタクの声が、あのー、劇場で聞けるっていうのを非常に私はワクワクしていてですね見る前から。まああのー、キムタクがあの声優に参加したっていうのはもう公開当,当日にもうバーって出てきた情報で菅田将暉とかあいみょんとか、えー、滝沢カレンちゃんとかなんか結構早々たるとかさまざまなジャンルの人であの阿川佐和子さんがいたりとかであの私が非常にああと思ったのがあの老もうあの死にそうなペリカンを演じていた国村さん俳優の国村さんとあー日野翔平さん大叔父を演じていた日野翔平さんもうこのお二方がもうなんか本当にこうなんだ心臓に響く声なんか大太鼓とかさドーンって叩いた時にさあのゃんああれあの本当に重厚感のある低い声本当にかっこいいなと思いました。であの滝沢カレンちゃんのあの白いあのポニョポニョしたあの私はすごいチーカーが好きなのであのな白いあの丸いものがもう可愛いですよねだからもうあれが本当に可愛くてなんか最初あれあのあの存在ってすごいあの生まれる前の,あの生き物っていう風にされていますけどなんか。すごいいポニョの妹みたたでしたよねなんかこの作品ってトトロの,あのトトロの,子あのそこに入っていく茂みだったりとかあのアワサギをね追っていくところのシーンのあそことかえー、っとあの水がこう生き物みたいにお母さんが水になって溶けていくところとかこうあのポニョの,あのお父さんがこう連れてるあの波のこう怪物みたいなのあるじゃん。ああいうのとか,なんかいくつか作品がこうあオマージュされているっていう,こ,うあこのシーン見たことあるぞっていうものこう石の壁とかもさ「あの耳をすませばの」あの雫が書いた小説の中に出てくる洞窟みたいなあの鳥のねあのヒナの死骸をあの救うシーンがありますけどあそこみたいにこう光ってる洞窟とかがあのいくつもジブリ作品の今までのオマージュを見れたの間違い探しじゃないけどこう宝探しみたいな感じですごい感動しましたねそこもあここあ,るあの映画このあの映画っていうのもすごい楽しかったしなんかあのお父さんがあの軍のなんだ何の,の工場なんだろう軍,軍のさあの戦争関係の仕事をしているじゃん。でそれででタクがお父さんの役すけどあの運んでくるこう兵器っていうかそのあれは何なんだろうなうーん戦闘機の上のとこなのかなガラスの部分なのかなあのガラスの部分とかももう完全にあのオウムのさあの殻ですよねオウムみたいな形になっててあのオウムのさあのすっごいダイヤより硬いって言われてるあの絶対に傷がつかないって言われてるこの。オウムの殻みたいななってておお運ぶシーンもそっくりだなとかって思いながらであのね背景があのあそこの場所疎開先っていうのは本当にある場所らしくて宮崎さんのお父さんもその軍事関係のことをしていてでかなりかなりというか裕福な家系だったのですぐに疎開ができてであの宮崎駿さん自身もねそれで戦時中はあの疎開をして。あの裕福な生活を送っていたっていうその本当の自分の背景みたいなのも混ざっているらしくてなんかそう思うとさそのまあ,あの配給で砂糖が一番なかったって言われてる時代に砂糖があったりタバコがあったり、まあ、それを取引おばあちゃんとしているシーンなどありましたがあの本当にこうすごく現実的な部分からあっちの世界に突然足を踏み入れるわけじゃん。で最後はさそのあのまあそのあっちの世界では生きるそのさっきの滝沢カレンちゃんが演じる白い生き物だったりとかその生まれる前のものと、えー、半分以上が屍だの世界ですよねあ,っちは、まあ、あそこが天国なのか地獄なのかっていうのは同じことをあそこここは天国だって言ってるキャラクターもいればここは地獄だって言ってるキャラクターもいたから、まあ、それ天国か地獄かはあの死んだ人にしか分からないというか死んでもなお、あのー、変わるものなのかなとか思いながらその死んでるものと生きてるものが同じ大きな魚まあ食べ物同じ食べ物を食べてて生かされているで摂生はできない状態で生きている人間が摂生してきたものを死んだものも生きたものも同じように食べてで生きているものはあの熟していって空へ飛んでこの世に行くでこの世に行くまでもその試練があったりとかあのその種になれてもあのこの世に出ていけないっていうことなんかそれとかもねすっごく。であのそこのこう現世に出ていくところでペリカンに食べられるシーンがあったと思うんですけどそのペリカンを燃やすために花火をあげたと思うんです、ね、でその中私的には花火っていうのは個人を弔うものっていう意味合いがあると思うんですがその先週もお盆の話でしたと思うんだけどその花火で焼くっていうのはその弔うっていういうあのこともその生まれることのできなかった命を弔うっていう意味も意味合いもあるのかなとかってなんとなく思ったりしてだから本当に私の解釈なんですけどだからその同じ世界に生きてるっていうなんかその世界観を宮崎さんは見ているっていうのがかなりびっくりしてだってまあ誰しもさ死んだらどこに行くんだろうって絶対考えるじゃん。それでちっちゃい時からさ考えることで、それって科学的にあのすごくいいことなんだって。ちっちゃいちっちゃい子がね,ね。死んだらどうなるの？ってお空に行ったらどうなるの？って聞かれて、親がそんなこと聞くもんじゃないよ。っていうとかっていう経験ってありますか？みんな。あの考えること自体っていうのでもその想像力を働かせるっていう部分であの死んだ後どうなるんだろうって考えることは悪いことではないみたいなんですねでなんかそう思うとそれぞれみんな想像した私はうーんまあ私は宗,宗教というかなんか信じてるものがないのであの死んだらどうなるっていうのはあんまりはっきり考えたことはないんだけどなんか。今回のその自分がいたい姿まあ若い姿でも影でも何も形にならなくてもこうなんとなく漂って何かをしているもう存在だけはただあるみたいなように生きれるその特に会話も関係もはっきりしない中でこうただ漂うことのできる世界っていうのがあったらいいななとすすごく思うんですけどなんかそのところで言うとその色がすごくカラフルであのー、空気がこうなんて言うんだろうな静かな湖畔みたいな空気こうすごく晴れやかでっていうんじゃなくてこうスーッとした空気が冷たい空気がこう吹いていきそうな。水辺だったりとかそういうところがなんかすごくあの世っぽいというかなんかそんな感じがしてこれ海外の人が見たらあの世のイメージっていうのは。どんなものなんだろうなっていう風にその海外の人の反応も気になったりするんですけど、まあ、少なからず日本人はこの極楽浄土とかそういうなんか地獄天国行きみたいな閻魔様だったりこういろんなイメージを植え付けられた状態でこういると思うので、まあ、そういう人たちにとったらあのすごくなんか腑に落ちる世界なんじゃないかなと思いましたね。でなんか個人的にアオサギがのあの花アオサギがこう内側から出てくるじゃないですかあそこの,あの花が何であんなに大きく描かれてるんだろうなと思ってすごく不思議で菅田将暉さ,さんの声は本当にすごいなと思いました演技力がなんか本当にさえないおじさんのように見えるというかアオサギが嘘つきのおじさんのように見えるっていうそれが本当にあ,のあんなにかっこいい人なのにそういう風に見えるのはすごいなと思いましたね演技力がただ私はキム・タクと柴咲コウさんとあいみょんちゃんはちょっとあれかなと思ったんですけどねみんなまあそういうなんかジブリはもうずっとそうじゃないですかその,あの俳優さんを起用するっていうところでは、まあ、そういう違和感っていうのは絶対このどの作品でもこうあれっていうのがあると思うんですけど私はちょっと今回はそう思いましたね。でもあの全体的に、もう本当にその。彼は、あの。最後、王子に。あの。後を継いでいいほしっててう,うに言われて、まあ、この世をね作る存在になってほしいっていうふうに言われましたけどあのそれでもあので君が僕の後を継がなかったらもうこの世界は壊れるしあの戻ったところでひどいことになるのはもう明らかで世界が爆発するのをもう目の前で見ているっていう状況になってもそれでもその仕事をあのやらないで自分はあのお母さん新しいお母さんとあのー、一緒にアオサギとこの,この世に帰りたいっていう風に決めるところで終わりましたけど、まあ、本当に綺麗にそれで疎開先から戻るっていうところで終わりましたけどもう私たちはその後この世界が第二次世界大戦が始まった最初くらいなのかなあれはあ嘘だ嘘嘘嘘えっ、ー、と東京の空襲があったから。そうだよね。まだ原爆終戦前だよね。終戦前っていうことは、これから何が起こるかっていうのは分かっているわけですよね。その彼がどんな目に遭うかっていうか、まあ、彼が直接的に死ぬかどうかっていうことは分からないけど、その後、世界がどうなるかっていうことは分かるわけじゃないですか。本当に破滅に近いというか。まあ、少なくとも本当に日本は壊滅的な状態になるわけですが、心身ともに、だから、その結末が分かっているからこそ、この世で。生きるっていうことを決めるっていう決断の大きさっていうのがすごいなんかこう重みがあるしその今まで「カラフルで」とか「すごい描写が」とかって言ってきたんだけどやっぱり今までジブリに通してきてその環境問題だったりとかそういうものがこう物語の面白さだけで面白かったねって方片付けられてしまっている部分っていうのはちょっとあると思うんですよね。私的に例えばトトロとかあのー、平成たぬき合戦。ポンポコとか見終わった後になんかこう。あの妖怪のシーン面白かったね。とかやっぱ見る数もさすごい。多いわけじゃん。あのー、分母が多いわけだから見る人のだから。その。いいろんんな感想を抱く人が多いんだけどああのなんか印象的なあの可愛いシーンあったよねとかっていうふうに結局すごいメッセージ性を伝えて作られてもそのなんか可愛さだったり面白さっていうところだけが残っていっちゃう感じがなんか本当に切なくてただそれをなんかその可愛さだったり分かりやすさっていうのをこう抑えてというかまあ抑えているのか意図的には分かんないですけどそれをこう。従来のジブリより控えめにすることですごくその宮崎さんの自分と自分の人生と重ねてそう描くことでなんかその重みみたいなものその君たちはどう生きるかっていうメッセージですけどそれをすごくあの伝えられてでそのいくつものシーンインコがこう飛んでいくシーンだったりとか母親が消えていくシーンだったりとかえ母親は若い時代のまま。息子と離れるのを寂しがらないところだったりとかそのいくつものシーンを思い出してなんかこうなんだろうなこの映画にいつまでも浸っていたいなというふうにすごく思いましたねうんなんかすなんか音楽も一切師匠さんの音楽も素晴らしいんですがなんか物語としてなんかよく分かる分からないとかじゃなくて本当にこうぜひ見ていない方はですねもう私の説明ではこう何もなんか物語のネタバレしかしてないんですけどあの本当に見,て見る劇場で見ること見,見てしか感じられないこうものっていうのは確実にある映画だったと思うのでう皆さんぜひ。劇場で見てほしいなと思いますね。わかりましたか？なんか今日はね、最近私ラジオを自分のねラジオをね編集するときに聞くんですけど、もう本当にここ3週間くらいすごいさ、ブるブるブるブるぶるって喋ってて落ち着きがないなと思ったんですよ。もうなんか間も何もないっていうか。だから今日はちょっとなんかゆっくり喋ってみようかなと思って、今日はちょっとゆっくり喋ってるんですけど。どうですかね<笑>なんか単純に言葉が出てこないっていうのもあるんですけどねこの映画が本当に難しくて言葉にするのがねだからそういうのもあるんですけどとにかく本当に最高の映画を見たっていう感じであの今日はゆっくり話すことをね意識しましたけれども皆さんもなんか寝ながら聴いているっていう方が寝ちゃったりなんかしている方もいるのかしらこのラジオは11時台に聴いている方が多いのでねという感じで。私なんか2回目見に行こうかなと思いますねちょっと長い映画なんだけど2時間以上あって全然長く感じないですねなんか途中寝ちゃったっていう人とかもどこで寝るのだったって感じだったってね今日は本当にカミカミでタジタジなのでもう終わってくれっていう感じなんですけどねということで私は明日から長野へ旅行に行くのでえこれからです、ね、カメの甲羅をきれいに掃除して家を開けて大丈夫なように、えー、たくさん植物のお世話などを、ね、して家じを整えたいと旅路をに備えるために家を整えたいと思いますなんかさちょっと今急に思い出したんだけどねあの全然関係ないんだけど私すごい NCT ってアドルが好きなんですよ k p o p のでその NCT ってね24人くらいいてまあちょっと人数減っちゃったんだけど今20人くらいいるんだけどあの全体コンサートっていうのは今韓国でね昨日始まったんですよそれがさあのー、どんなもんかと思ったらね4時間40分あるらしいのそのライブが。で日本でね来月味の素スタジアムでやるんですよ。あと大阪でもやるんだけど2日間ずつ。なんか私4時間40分もさ立てられる座ってまあ座ってもいいんだけどいられるかなと思ってめっちゃ心配なんですけどあのもしあのなんかあのファンのことシズニーって言うんですけどあのシズニーの方なんかいたらなんかどんな対策をしていきますかなんか座布団とか持っていこうかなって思うんですけどどうですかそれではあの来週もまたこの時間にお会いしましょうちょっと急にその4時間40分ってライブやばめっちゃ長くないですかっていうのをちょっとどうしても言いたかったのを急に思い出したので言いましたけれども、えー、今週も皆さん頑張って踏ん張っていきましょうそれではまた来週もこの時間にお会いしましょうお相手はくどわあこでしたバイバーイ